0: 今日は3月の9日でもう23回目ですね。海外情報メディアユニオンクリープのメンバーのゆゆです。前は23時から15分間、海外ネタをリーダーのシュートさんと一緒に1日の終わりにお届けしています。で今日取り上げる話題は、ビットコインアメリカ政府が競売というものと、日本でプラスチックのこのゴミ削減法案が、えっ、ー、と、もう2021年の4月ですかね、こう、施行されるということで、EU はどうなんだろうっていう、この2つを紹介します。じゃあ、どうしようかな、どっちからいきたいです
1: しししか。ですよね、じゃあ、
0: 僕かりました<笑>、は
1: いえーっと。今日はこれは3月9日のブルームバーグの記事をちょっと持っていきました。ビットコインアメリカ政府が競売約3万8000ドル相当ということで、えーとね、あの皆さん、この競売という言葉を聞くとですね、まあ、どんなイメージを思い浮かべるかなということなんですけれども、えー、まあ一般的に、ね、あまりイメージのいい言葉ではないですよね。例えば、えー、と支払いの滞納とか、をえっと、そのままこうね、えっとし続けてしまって、資産を差し押さえられてしまって、差し押さえられたとかあ資産とかっていうのを、や、えっぱ、と、りその国がね、国とか政府とかっていうのがえ競売にかけてあの、他の人たちに売るみたいなね、そういうことがこの競売なんですけれども、まあなので今まではね、この競売っていうと、例えば車だったりとか、まああと家だったりとかね、アメリカとかだと工業や脱資、あとシボレーなどの中古車、あとは大型の貯蔵容器などがですね、まああの一般的だったんですけれども、最近はです、ね、このアメリカ政府が変わった品目を競売にかけているということで、それがです、ね、0.7501 ビットコインということなんですよね。でついにビットコインがです、ね、競売にかけられる時代になっているんだなというのがすごく面白かったんですけれども、このねえっと、競売というのはこの政府の余剰品を一般的に売却するものですということで、えっと、15日からですね。えっ、ー、と、競売にかけられる夫にビットコインが、えー、3万8000ドル相当のものがね、かけられているということです。えー、ただ、アメリカ政府はビットコインの出どころについてはですね、明らかにはしていないんですけれども、えー、とこちらのビットコインは押収されたビットコインということで、えー、実はですね、連邦法案とか2014年にも、えーと、このビットコイン、約3万ビットコインをね、えー、あ、3万ビットコインじゃないわ、えーと、ビットコイン、押収されたビットコインを、えー、と競売にかけたケースはあるんですけれども、あ3万ビットコイン。ななるほどなるほほどど2014年に3万ビットコインを連邦保安局が競売にかけたケースと比べると、まあ、今回は、ね、0.75 ビットコインなど規模はるかに劣るんですけれども、まあ、このビットコインが、えっと、資産として差し押さえられて、えっと、競売にかけられているという、ね、時代に来ているということみたいですよね。まあ、今や、ね、ビットコインって5万1000ドル、1ビットコイン5万1000ドルを超える水準に、まあ、かなり、ね、金額が上がっておりますので、あのね、資産として持っている方もいると思うんですけれども、今後はもしかしたら日本とかでもね、こう。アメリカと同様に資産の差し押さえっていう時に、えー、と現物の資産ですよね、車とか家じゃなくて、こういう暗号通貨とかね、そういうものもこう差し押さえられて、将来的にト売の場に出てくる日が来るかもしれませんということですね。ゆうさんはちなみにこの,この仮想通貨とかって今持ってたりしますか
0: 今持ってないですね。うん
1: じゃあ,安心です、ねまあ日本ではね、なんかそういう話は聞いたことないので、まあ、この仮想通貨とかっていうのが、資産として取り押さえられるっていう、ね、ことになるのかどうかっていうのはちょっと分かりませんけれども、今後もしかしたらそういうことも起こり得るということみたいですね。
0: そうですね、もうあの逃げられなくななりますすねね<笑><笑>
1: そうです、ね、なん,かなんか仮想通貨ってちょっとイメージとしてね、隠し資産というか、うんまあ、お金とはちょっとこうイメージが違うような、ね、認識の方も多いかなと思いますけれども、きっちり資産というふうに、ね、カウントされて取り押さえられるみたいですので、はい、そこはね、あのこう支払いが滞りそうになったらすぐに売却したりとかしてみてはいかがでしょうかという感じですね。
0: そうですね<笑>なかなか面白いなと思います。だから
1: 僕もね、まあ、いくつかの仮想通貨持ってるので、もしね、僕も何かの支払いを滞納し続けることがあって、競合にかけられそうになったら、速やかにまず仮想通貨から売り払おうかなと思いますね
0: 。<笑>はい、まあ、はい、ありがとうございます。なるほど。最近結構ビットコインの話題が多くて、私、その仮想通貨に疎いんで勉強になります。
1: そうなんですよね最近やる人多いと思うのでねビットコインって本当にこう目の前にあるわけじゃないですからねどうしてもこう、まあ、資産というかそれこそ株とかってまた違いますよね株とかって株式の配当とかがあってなんか実質的なリターンとかがあったりするんですけどこの仮想通貨に関してはそういうのも全くないですからねイメージ全く湧かないので、まあ、あの資産を持っているという感覚にならないのかもしれませんけどしっかりと価値を抑えられちゃうみたいですね。
0: うーんなるほど。なんか日本でもあのけっえー、とお給料がデジタル。で払えます。みたいな風になるようですし、そしたらこうもっとその仮想通貨っていうものにこう政府が入っていく可能性もありますよね。そ
1: うなんですよね。だから、最近それこそ紹介したようなスマートシティとかっていうのもね。お給料とかがこう？仮想通貨だったりとか、電子マネーとかで支払われるなんていうことになってくると、うん、まあこれから僕たちのこう。何て言うんですかね。こうお金に関する認識っていうかね。そういうものも徐々に変わっていく時代が来るんじゃないのかなっていう気もしますよね
0: 。そうですねやっぱ仮想通貨ってそのこうお金をすらないから、うん、あまり、なんていうんでしょうこの発行にお金はかかんないですよね。
1: そうですよね<笑>、まあ、発行にお金もかからないし、うん、あとは、まあ、あの流通させる数も決まってますからね、うん、なんかあのあ現金とかみたいにちょっと困ったとか足りなくなったら、うんまあ、多めにするとかそういうこともないのでね。
0: えー、面白いですじゃあまた今後はビットコインの話題楽しみにしていますはい、はいはい、ということでじゃあ私が持ってきたものを紹介しますえっと9日の今日ですね政府はプラスチックごみのリサイクル強化に向けた新法案プラスチック資源循環促進法案を閣議決定しましたねでこれはあの家庭に対しては文房具やおもちゃなどにおいてもプラスチック資源,資源として一括回収する仕組みが導入されますで飲食店に対しては使い捨てのストローやスプーンなど、えー、削減策作くりが義務,義務付けられて2022年の4月の施、えー、行が目指されていますだからだいたいあと1年ですねということで,でこれ怠った事業者には改善を韓国命令されるんですで従わない場合は、えー、50万円以下の罰金が課されるということでまあそのちゃんとストローやスプーンなどの削減策作,作りはしないといけないよということですね。で、まあ、こうした環境問題に対することっていうのは欧州が一番そうですね一足早く取り組んでいるイメージが個人的にあります。ということで欧州どういう取り組みしてるのかなということを、えー、と調べてみたので紹介します。欧州では2018年の10月24日に欧州議会で使い捨てプラスチック禁止法案が可決されているんです。で、えー、と翌年との2019年5月21日に使い捨てプラスチック製品の流通を2021年までに禁止する法案が EU 理事会に採択されました。2021年までに禁止するということで,です、ね、もうあの完全に禁止されているんですねで、えー、とこの法案によってあのストローや綿棒食器マドラー風船につける絵っ,っ,っていうんですかねこう棒みたいなああいったものもこう、えー、使っちゃいけないよというふうに禁止されたんですね。で、まあ、これに加えてあとはですねプラスチックのお皿やお皿とかカップの削減も、えーっとまあ、これがこう提言されたときは視野に入れられていました。こうした指令の主な目的として1回または短期間の利用後に廃棄されるプラスチックごみの総量を抑制することを挙げています。で飲食店などに対して日本は使い捨てのプラスチックの削減に取り組んでというふうに言ってるんですけれども、欧州ではそもそも流通が禁止されるということなんですね。ちょっとここが違う点だなというふうに思います。で、あとまあ、他にもこう違う点だなというふうに思ったことが、日本の報道だと何のためにプラスチック削減を行うのかっていうのがされてないなというふうに思ったんですね。まあ、どういうことかというと、欧州議会では使い捨てプラスチック製品の使用を禁止する法案は、海洋生物保護のためにとされていますで海洋生物保護に関しては、まあ、マイクロプラスチックの問題っていうのはこう背景にもあるのかなというふうにも感じました。で、まあ、私あのそうですね個人的にですね環境省の小泉進次郎さんにもこうした環境問題があるからそれに対処するためにこの法案を施行しますというふうに発してほしいなというふうに思いましたプラスチックごみの削減というのは何につながるのかこのごみ問題にどのような被害が出ているのかを把握して1年後に施行される法案による行動の変化のみではなくこうした環境問題につながる行動をみんなで具体的に問えるようになればいいなというふうに思っています。という感じでですね。あの、ちょっとプラスチックゴミのことに関して紹介しました
1: 。そうですよね。なんかあの、本当にこうヨーロッパとか欧米とかのそのプラスチックゴミに対する。この政策とかっていうのがこうなんとなく進んでるからまあ日本の人たちを真似するとかっていうのじゃなくてプラスチックゴミが増えるとまあ環境にどういう影響があるのかとかっていうのはしっかりね。知った上でやるっていうのはまあ本当に大切なことですよね。あの、先週のね。土曜日か日曜日にフジテレビの。1時12時から2時とか3時ぐらいまでに研究の,の生放送番組やっててで何だろうと思って見てみたんですけど、えー、あの若い世代の人お笑い芸人だったりとかっていうのが出てて、うん、あのひたすらプラスチックだったりとかあとその SDGs について考えるみたいな3時間の特番をやってたんです
0: よ、えー。本当でもこ
1: れ僕すごい珍しいことやってるなっていうかテレビ見ててもこんな番組、その環境問題だけに特化した番組も初めて見たし、何な,ならこのプラスチックに関する、えー、と問題。に特化したた番組っててのの初めて見たので、まあ、最近ようやく日本でもメディアでねそういう動きが出てきたのかななんていう気はしますけれどもまあでもまだまだねあの意識についてはやっぱり欧米と差があると思いますので徐々に徐々にね僕たちもこうプラスチック使わなかったりとかまあそういう生活に慣れていくっていうのもすごく大事なのかなっていうふうに思いますしまあなんか欧米の人がやってるからやっぱ海外は進んんでるんだ日本は遅れてるんだみたいな、そんな劣等感を感じながらネガティブな感じでやっても意味ないですからね。まああの、ね、僕でも今日スタバにいて、あのね前僕の前に2人えっ、ー、とウエスタンの方がいたんですよね。でえー、と普通にスタバかってたんですけど、はい、店員さんに向かってあの、ストローくださいみたいなで、スターバックスって今、紙のストローとプラスチックのストローがあって、うんうんまあ、特に何も言わない人に関しては、紙のストローを渡してるみたいなんですけど、うん、あプラスチックくださいって言ってて、あ意外ってなったんですよ、すごい。えー
0: なので別に
1: こう決してねあの日本に皆さんもなんか別に劣等感感じる必要は全くないのでただただそのプラスチックゴミが増えるとどうなるのかっていうのを理解してこの問題にねみんなで考えていくっていうのがいいんじゃないのかなっていうふうに思います、ね。う
0: んそうですねはいでもそう思いますなんかこういうの難しいですよなかなか。思ってやっぱビジネスとすごく影響しているからなんかそのやっぱ多分飲食店側とかからしたらえー、こういう規制きついんだけどとか経済の経済の。そのね、業界の方々からしたらちょっとこう反発するような内容だったりすると思うんですけれどもいや
1: そうですよねだってプラスチックの製品を作ってたビジネスがこう全くなくなってしまう可能性があるわけですからねで特にこの流通の段階から制限するってなったらね,そ,ね、まあ、その流通、まあ、そういう本当製造するとこもそうですし、うん、今までそれを運んでた流通ね運輸の業界の人たちにも影響があるわけですしまあ、はいその経済的にも、ね、それ影響があることだと思うんでね、何か大会の素材とかっていうのをう、ね、今までそういうプラスチック製造してたところでやって、ね、違うビジネスにしてもらえたらいいななんていうふうに思いますよね
0: 。本当にそうですね。はい。なんか根本からこう解決するような感じの法案とかをこうあの、まあ、やっていただきたいなというふうに感じます。で、またそこでこう影響がある、はい、方々に対してこうなんか支援をするとか、何か新しいこうアイデアを、なんだろう、まあ、加えるとか。やって欲しいですね<笑>そうですすねねそうはい、ということで本日は以上でお送りしました。参照した記事のリンクを貼ったノートの URL をあさって19時にユニオンクリップのツイッターにアップします。で私かシュートさんのツイッターからユニオンクリップのツイッターにアクセスできるのでよかったらご覧ください。でプロ私たちのプロフィールから、えー、ツイッターにアップします。ということで,では、えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。おやすみなさい。Thank、you